0: Dans cet épisode hors série, c'est Sylvia Brava, négociatrice professionnelle, qui prend la parole. Elle passe sa vie à négocier, que ce soit sur les missions de négociation, commerciales ou sociales, ou lors des formations de négociation complexes qu'elle dispense. Dans ce hors série, elle nous parle de cette époque inédite que nous traversons et les impacts que ces temps de crise ont et auront demain sur les femmes. Elle revient également sur les opportunités fabuleuses que les femmes peuvent se créer en s'appropriant des outils Notamment la négociation. Bonne écoute. Bonjour Sylvia Bravard. Bonjour. Sylvia Bravard, vous êtes négociatrice professionnelle. Au quotidien, vous accompagnez des entreprises, des organisations dans la conduite de leurs négociations à forts enjeux. Vous êtes aussi conférencière, formatrice en négociations complexe, en leadership. Et vous êtes auteur. Vous avez publié en 2019 « Booster votre pouvoir de négociateur » aux éditions Erol. Euh, Qu'est-ce qui fait, en tant que négociatrice professionnelle, qu'aujourd'hui, euh, il vous paraît important, peut-être plus que précédemment, de partager et de transmettre aux femmes des méthodes
1: de négociation C'est important aujourd'hui parce que, d'abord, il y a quelques chiffres qui sont clés et qui parlent d'eux-mêmes, malgré les années qui passent. Aujourd'hui en Europe, il y a seulement 27% de femmes dans les gouvernements, 16% dans les conseils d'administration de sociétés qui sont cotées en bourse et à compétences équivalentes avec les hommes, elles touchent encore 16% de salaire en moins. Et pour autant, si on regarde la France, les niveaux de scolarité sont là puisque dans les niveaux supérieurs, il y a 38% d'hommes et 49% de femmes. Donc ce n'est pas un problème de compétence ou, ou de niveau d'études. L'autre point euh, qui est important aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de femmes dans les conférences que je peux faire, dans les accompagnements de négociation ou dans les formations aussi que je fais. Et euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, ces femmes ont besoin de certaines clés pour les aider à, à dépasser euh, leurs préjugés ou les préjugés euh, qu'on a pour elles. Et euh, le dernier point, c'est 2020. C'est une année qui a été difficile pour les femmes parce qu'elles ont récupéré la plupart du temps euh, les tâches ménagères, l'éducation des enfants quand l'école était fermée. Euh, et pour autant, elles ont continué à délivrer, elles ont continué à travailler, elles ont fait des visios, elles ont écrit des bouquins, euh, elles ont répondu à leurs mails, elles ont fait des présentations. Donc pour moi, ce sont des héroïnes qui parfois s'ignorent. Et euh, c'est pour ça qu'au euh, travers d'ADN de, de Women, l'idée c'est de les aider, de leur donner des clés pour qu'elles puissent se dépasser parce qu'elles ont des talents qui sont réels et qui sont différenciants et complémentaires justement avec les hommes.
0: Alors c'est très intéressant, vous parliez d'ADN woman justement. Est-ce qu'avec le, le recul que vous avez sur ces rencontres, sur ces rendez-vous, vous avez des retours de la part de, de, des femmes qui assistent à ces rendez-vous sur euh, euh, l'appropriation qu'elles se font de ces outils, de ces méthodes et quels sont-ils
1: On a beaucoup de retours, ça c'est extrêmement touchant parce qu'à chaque webinar, derrière, on a beaucoup de demandes de contact LinkedIn, on a des retours, euh, des messages, euh, des mails, des, des SMS, parfois, si c'est des gens qu'on connaît. Le retour principal qui est fait, c'est merci. Merci d'avoir... Euh oser partager des expériences en toute transparence, d'avoir été honnête, d'avoir posé les choses simplement sur la table sans chercher à flatter des égaux ou à cacher certaines choses. Donc, un grand merci. Et l'autre point qui remonte beaucoup, c'est le côté opérationnel. En fait, ce qu'on veut dans ces webinars, c'est avoir à la fois des femmes inspirantes mais aussi des clés opérationnelles pour mettre en œuvre derrière. Et donc, j'en ai beaucoup souvent qui m'écrivent, merci pour ces clés-là. D'ailleurs, demain, j'essaye parce que j'ai une négociation de mon salaire ou de ma carrière et j'ai envie de tester ces clés-là. Donc, c'est les deux points principaux. Euh,
0: vous, à titre personnel, quand vous préparez ces rencontres avec ces invités de prestige, on a vu des dirigeantes, des athlètes de haut niveau, euh, des, 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 des personnalités qui siègent dans des conseils d'administration. Vous, en tant que négociatrice, qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres avec ces, ces, ces personnalités-là
1: C'est vrai qu'elles ont des, des parcours et des carrières qui sont, qui sont incroyables. Ce que j'attends, et là-dessus elles ne déçoivent jamais, elles sont extraordinaires, c'est de partager leurs expériences. Et justement, ce n'est pas des faits d'armes, on n'est on pas des hommes pour ça non plus, mais elles ont, elles ont envie de partager des expériences qu'elles ont réussies, des fiertés en toute humilité, mais des choses dont elles sont fières, des choses qu'elles ont ratées, des choses qu'elles qu n'ont pas osé faire. Donc c'est ce vrai partage. On attend aussi d'elles qu'elles donnent des conseils. Certaines clés, des trucs qu'elles ont essayé, qui ont bien marché, des trucs qu'elles ont essayé, qui ont vraiment foiré, qu'il ne faut pas répéter, euh, des bonnes expériences, euh, des choses à reproduire. Et aussi, avec les carrières qu'elles ont, euh, généralement, elles le transmettent naturellement, c'est de l'inspiration. Euh, c'est euh, des femmes auxquelles on a envie de s'identifier, on a envie d'oser comme elles, elles nous racontent leur parcours de carrière, on se dit pourquoi pas moi, pourquoi je pas et, et à chaque fois ils arrivent à transmettre ça et à chaque fois dans les retours qu'on a euh, des, euh, de nos auditrices on a toujours ces retours là merci pour cette transparence pour ces outils pour ces clés et pour cette humilité dans laquelle euh, vous le faites
0: beaucoup de générosité finalement et de partage euh, dans ces rendez-vous exactement alors, vous, vous êtes négociatrice professionnelle, donc évidemment, la négociation fait partie de votre métier. Dans votre vie personnelle, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé Alors, soit dans les, les, les grandes échéances personnelles ou, ou pour mener votre propre carrière, puisque avant ce métier de de négociatrice professionnelle, vous avez eu toute une carrière dans l'industrie agroalimentaire avec des grandes multinationales où vous avez exercé des fonctions d'encadrement de négociatrice et d'encadrement de négociateur. Et comment la négo, elle a été
1: utile pour vous dans, dans ces moments-là Alors la négo, elle intervient euh, dans plein de moments de ma vie, au quotidien, ça c'est sûr, dans des négociations qui sont simples et de la fois plus complexes. En tout cas, je les utilise pour négocier mes salaires, mes packages de salariaux, donc au global pour acheter mon appartement, euh, pour négocier mon prêt immobilier, pour négocier le devis chez le dentiste, euh, pour négocier avec le bijoutier, l'achat d'une bague aussi. Donc dans des négociations très variées, ces outils euh, m'ont aidé. Des clés aussi euh, qu'on dispense en formation qui sont de gérer des personnalités complexes, d'apprendre à écouter, euh, d'apprendre à gérer une émotion. Ça, c'est des choses qu'on transmet en négociation et qui me servent au quotidien euh, pour gérer des situations conflictuelles parfois et parfois avec des proches. Et puis après, il euh, y a des fois où j'aimerais bien faire des breaks à titre perso, mais tout le monde est dans le groupe d'amis attend de moi que je négocie. Donc euh, si euh, dans le joli temps de 2019, on allait au resto et qu'il fallait négocier une place pour 6 alors qu'il qu y avait une table de 4, à chaque fois tout le monde se tourne en disant Sylvia c'est toi hein, du coup. Et donc c'est vrai que des fois, j'aurais eu tendance à lâcher un peu l'affaire, mais les gens attendent aussi de moi que, que je négocie.
0: D'être à la hauteur, finalement, de ce, ce statut-là. Et du coup, est-ce que vous diriez que c'était intéressant, les compétences « soft skills », entre guillemets, rattachées à la négociation, en quoi elles peuvent être particulièrement utiles pour les femmes On parlait d'émotion, on parlait d'écoute active, justement. Quelle est la résonance et, finalement, l'opérationnalité de ces compétences-là pour une femme
1: en fait, les femmes, euh, statistiquement, parce que nous, on fait faire des tests à toutes les personnes qui, qui viennent en formation chez nous, et on a 13 000 personnes qui ont passé le même test actuellement de profil de négociateur... Donc, ça devient statistiquement euh, fiable. Euh, les femmes ont des vraies compétences dans les soft skills, sauf que les soft skills sont à, à la mode depuis peu de temps, finalement. Et donc, notamment sur la négo, mais sur le leadership aussi, on avait beaucoup euh, de critères d'évaluation qui étaient extrêmement masculins. Et on se rend compte aujourd'hui que le pouvoir, il est dans le gris, il est dans, dans le soft skill. Donc, euh, évidemment, euh, c'est des thématiques sur lesquelles les femmes ont une vraie longueur d'avance. Et ça, c'est des choses qu'on a envie de leur transmettre sur leur empathie, sur leur intuition, elles ont vraiment la capacité à mieux comprendre l'autre, mieux écouter, et elles sont aussi bien plus fortes pour apprendre de l'expérience. Et ça, je leur dis régulièrement, c'est, disons, le bon côté de notre syndrome d'imposture, c'est que, oui, des fois, on a tendance à trop se poser la question est-ce que je serais capable Est-ce que j'ai les compétences Est-ce qu'on est sûr Donc, des fois, ça nous freine un peu pour prendre des postes. Par contre, qu'est-ce qu'on apprend plus vite de l'expérience Parce que, dans un groupe... De, de, quand je forme la négo, si j'ai un, un groupe de, de, de femmes à qui je dis est-ce qu'on aurait pu faire des trucs mieux quand on est en train de débriefer le négo mais ça part direct. « Ah oui, carrément, moi j'ai fait un truc, je, je pense que pas bien, J'aurais pas dû faire ça, etc. » Donc très naturellement, elles se remettent en question. Donc elles apprennent beaucoup plus vite de l'expérience avec parfois des groupes de garçons qui eux restent un peu sur « Ouais, mais on a quand même fait vachement de trucs bien. » Et puis les trucs qu'on n'a pas fait bien, c'était quand même un peu la faute des autres. Et donc je pense que ça, c'est aussi une vertu des femmes. C'est utiliser mieux cette empathie qu'on a naturellement et, euh, et qui est vraiment euh, supérieure. Euh, la capacité à, à mieux se remettre en question pour apprendre beaucoup plus vite de l'expérience. Mais après, les hommes ont aussi beaucoup de choses à nous enseigner pour faire un peu mieux.
0: Et alors, ces femmes-là, justement, à qui vous partagez ces, ces enseignements et cette expérience, comment elles reçoivent ces clés Est-ce qu'elles sont surprises, finalement Est-ce que ça fait écho avec des choses qu'elles pressentent un peu Est-ce que ça factualise des choses qu'elles font de manière un peu inconsciente dans leur quotidien Comment elles réagissent quand vous leur parlez de ça
1: Généralement, ce qu'elles apprécient bien, c'est qu'on leur donne des vrais outils, des vraies clés opérationnelles à mettre en œuvre. Donc, pour préparer leur négo, par exemple, on a tout un tas d'outils qu'on leur donne. Et donc, elles se rendent compte, et ça, ça fait du bien, parce que quand on négocie, le pire, c'est pour soi, donc combien je vaux c'est quand même pas une question qui est évidente à poser comme ça. Et donc, généralement, de leur donner des outils, des méthodes très, très rationnelles, ça les accompagne dans le fait de « ok, je suis en train de poser sur la table quelque chose de rationnel ». Je repenserai au fait que c'est de moi dont je parle plus tard. Et une fois que ça s'est bien prêt, que les outils sont clairs, ben maintenant il faut oser, ce qui reste quand même une grande étape dans la négo, mais au moins ça les aide d'avoir des outils rationnels pour préparer tout ça.
0: On sort un petit peu finalement de cette bouffée émotionnelle qui peut, qui peut faire vaciller ou qui peut un petit peu
1: déstabiliser — Exactement. Et je pense que c'est un parallèle qu'on peut faire avec beaucoup de métiers. Euh, si je me lance dans une comparaison sur le milieu médical ou sur euh, des gens qui sont urgentistes, par exemple, qui arrivent sur des, des, des accidents de la route, par exemple, ce qui les sauve, c'est la méthode, c'est le rationnel. Donc quand j'arrive, je le mets en PLS, euh, j'ai tous les gestes qui sauvent. Et donc là, je fais appel à mes réflexes, je vais appel à, à ce qu'on m'a appris avant l'émotion qui va me submerger de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et du coup, je pense que c'est ça aussi le parallèle qu'on peut faire, c'est-à-dire que quand on a « Oh mon Dieu, je vais passer un entretien de recrutement et j'ai peur ben, », hop, on revient d'abord sur du rationnel, on prépare sa négo de son package salarial, par exemple, et ensuite, il ben, y a une émotion à affronter, mais au moins, on se sera préparé pour ça.
0: Et alors, vous, Sylvia, dans votre parcours, est-ce que vous pourriez nous parler des sources d'inspiration qui vous ont permis de vous construire euh à titre professionnel et puis aussi à titre
1: personnel. Je viens d'un milieu qui est très simple, très modeste, des, des grands-parents agriculteurs, une maman secrétaire, un papa autodidacte. Et je pense que ça m'a transmis euh, la simplification des choses. C'est-à-dire, comme parfois euh, j'apprends des choses super intéressantes à l'école, pour les leur transmettre, j'avais besoin de simplifier. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie d'une de mes forces, c'est que quand il y a des, des problèmes qui sont très complexes avec plein euh, d'intervenants, j'arrive à simplifier assez facilement. Ce que ça m'a appris aussi, c'est de rester concrète. Parce que, justement, je suis quelqu'un de la terre, du coup. Et donc, euh, rester concrète, rester proche des gens et être très adaptable à plein de niveaux, euh, à la fois culturels et puis euh, surtout euh, des niveaux euh, sociaux. Et alors, pour finir, si... Euh... Je peux finir ma... Bien sûr, ouais, moi, bien sûr. Donc, j'ai ma famille. Et après, dans mon parcours professionnel, la suite de ça il euh, y a plein de femmes fortes qui m'ont vraiment inspirée parce qu'elles ont osé, parce qu'elles ont fait des trucs où les premiers temps, je me disais « Mais comment elle peut se permettre de faire ça ?» Et donc, j'avais limite un peu de mépris. Et au bout de quelques semaines, je me disais « Mais heureusement qu'elles se permettent de faire ça. Elles ont raison pourquoi on se laisserait faire là-dessus. Euh, » Et c'est des femmes qui ont été autonomes, qui étaient ambitieuses et qui ont été libres et qui m'ont vraiment euh, inspirée. Après, il y a eu euh, des hommes qui ont cru en moi, qui ont parfois été mes mentors qui m'ont traité à pied d'égalité, qui ont plus cru en moi que moi-même parfois, et donc eux, ils m'ont construit de la confiance. Et, euh, et puis aussi, dans ma vie professionnelle, j'ai vu certains hommes misogynes, euh, méprisants, agressifs, et je crois que justement, avec le cours des choses, ils m'ont donné de la force pour me dire « Mais non, tu m'auras pas, tu m'auras pas, toi. »
0: C'est intéressant ce que vous dites. C'est aussi des hommes qui ont été des sources d'inspiration. Et ça fait écho, finalement, à ce que les présidents d'ADN Women mettent en avant dans le message qu'elles portent. C'est-à-dire qu'ADN Women, c'est ouvert aux femmes, évidemment, et aussi ouvert aux hommes. Finalement, tout ça, ça se co-construit. Parce que ça reste des relations euh, d'échange et d'interaction euh, humaine, finalement.
1: Exactement. Alors, est-ce que c'est bienvenu Mais je ferai un parallèle avec le couple. Quand on a un couple avec des enfants, le papa et la maman n'ont pas le même rôle. Ils n'ont pas les mêmes forces, ils n'ont pas les mêmes euh, difficultés dans leur, leur apprentissage, de leur parentalité. Et donc, il faut accepter que la maman ait des rôles différents, et pas toutes les mamans ont les mêmes rôles. Il faut accepter que les papas, c'est le cas aussi. Et je trouve qu'en entreprise, c'est la même chose. On n'a pas tous les mêmes compétences. Les hommes ont certaines forces, et encore une fois, pas tous. Euh, parfois c'est plus mixte et de l'autre côté les femmes ont aussi certaines compétences, des fois en soft skills qu'il faut qu'elles euh, qu assument mais donc euh, c'est une vraie complémentarité et notre démarche elle n'est pas de se dire euh, on va reprendre le pouvoir euh, même si au fond un peu ça ne nous dérangerait pas mais euh, c'est pas une démarche qui, qui est comme ça pour reprendre le pouvoir sur les hommes c'est vraiment de se dire on a des compétences différentes on est complémentaires c'est juste, le combat il est d'abord envers nous-mêmes. On assume, on assume d'avoir ces forces-là, d'être différentes, de voir un peu différemment.
0: Et alors, pour finir, euh, s'il y a trois mots que vous devez retenir de vos échanges dans euh, Aden Woman,
1: ce serait quoi Le premier c'est partage. Partage en toute transparence, euh, en toute humilité, en toute honnêteté de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, ça c'est vrai, je pense que ce serait le premier mot. Le deuxième c'est conseil parce qu'on veut des choses opérationnelles, on veut donner des outils, on veut donner des clés, on veut, on veut leur proposer de tester certaines choses et, et avec un peu de chance, ça fonctionne. Et le troisième, je dirais énergie. Euh, parce que c'est des femmes qui ont eu des parcours incroyables, qui ont des postes à responsabilité. Euh, la dernière, qui était au Comex d'un grand groupe, était en pleine cellule de crise pendant le webinaire, et quand même, elle a fait son webinaire. Euh, une autre était une négociatrice professionnelle au Rennes. Donc euh, voilà, elles ont des parcours incroyables, et elles arrivent à transmettre une énergie, et, et on essaye, et on s'effoirait parfois, et on recommence, et on lâche rien. Et, euh, et j'espère que justement, elles ressortent avec ces trois mots. Merci Sylvie, avant Merci.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode hors série du podcast Les Négociatrices. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. A bientôt pour un prochain épisode hors série. En attendant, retrouvez toutes les infos et toute l'actualité sur www.adngroup.com.